0: Am Puls der Politik, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, heute am 5.7.2020 Folge Nummer 9. Mit viel Kohle aus der Kohle, der schwierige Abschied. Es begrüßen euch Jonathan, Student der Politikwissenschaft in Bamberg und Uben, ebenfalls
0: Student der Politikwissenschaft in Bamberg. Hallo!
1: Bevor wir aber ins Thema Kohleausstieg einsteigen, gibt es noch zwei Nachträge zu vorangegangenen Sendungen. Nämlich Punkt 1, Folge Nummer 7 hat sich mit dem Wahlrecht und der Wahlrechtsreform beschäftigt, wie ihr er euch erinnert, und da hat sich was getan. Es gibt neue Entwicklungen, nämlich die Union, zumindest die Unionsfraktion, scheint sich nun endlich geeinigt zu haben, ähm, denn es gibt jetzt einen Vorschlag, nämlich, dieser sieht vor, die Wahlkreise von 299 auf 280 zu reduzieren, ähm, schon für die Wahl 2021, was das für Probleme mit sich bringt. Dieser Neuzuschnitt von Wahlkreisen haben wir ausführlich in Folge Nummer 7 behandelt. Und zudem sieht der Vorschlag vor, dass sieben Überhangmandate nicht ausgeglichen werden müssen. Warum genau sieben? Das scheint jetzt irgendwie eine zufällig gewählte Zahl zu sein. Allerdings hätte sie vermutlich verfassungsrechtlich Bestand, denn das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil ähm, bestätigt, dass quasi 15 Überhangmandate nicht ausgeglichen werden müssen. Und tatsächlich haben Berechnungen ergeben, dass diese Reform äh, des Wahlrechts den Bundestag auf unter 700 Abgeordnete begrenzen könnte, was ja erstmal positiv klingt. Allerdings, das Problem ist, kommt es zu einer Einigung. Denn um tatsächlich das Wahlrecht zu ändern, das haben wir ja auch äh, behandelt, müssten, äh, müsste die SPD mindestens noch zustimmen, also die zwei Regierungsparteien. Und vor der Sam Sommerpause passiert gar nichts mehr. Das Parlament hat sich jetzt am 3. Juli, also letzten Freitag, in die Sommerpause verabschiedet. Und wenn dann tatsächlich im Herbst das Parlament wieder tagt, dann wäre es im Prinzip äh, zu spät, um das Wahlrecht noch für die Bundestagswahl 2021 zu ändern. Also, die Union hat sich zwar nun endlich intern geeinigt, allerdings eine Reform des Wahlrechts äh, kann man daraus noch nicht ableiten.
0: Genau, und dann haben wir gleich noch einen Nachtrag, diesmal zu Folge 8, also letzte Woche. Da haben wir uns damit beschäftigt, was Philipp Amtor mit dubiosen Firmen in Amerika zu tun hat und aber auch dabei behandelt, wie Lobby funktioniert und was möglicherweise ein Lobbyregister bringt. Und es gibt zum einen keine Neuigkeiten von Philipp Amthor, da hatten wir ja spekuliert, wie geht er mit, diesem, mit dieser Krise um, mit den Anschuldigungen. Gefühlt hat er sich, also er hat sich seitdem nicht geäußert, seine Social Media Kanäle äh, liegen seit einer Woche ruhig, das ist für ihn recht ungewöhnlich. Bewegung gibt es dafür, aber beim Lobbyregister, da war damals ja schon unsere Hoffnung, dass sich da vielleicht was tut und zumindest haben jetzt die beiden Regierungsparteien, die Union oder die drei Regierungsparteien, die Union, CDU, CSU und die SPD festgelegt, dass sie im Herbst gerne ein Lobbyregister einführen würden, das kann man damit sozusagen auch schon als gegeben ansehen, das wird kommen. Wie es genau aussehen wird, ist noch offen. Es ist auf jeden Fall, haben sie geäußert, es soll auf jeden Fall ein Mechanismus drin sein, der ein verpflichtendes Lobbyregister gibt. Also es soll Bußgelder geben oder sowas, wenn man sich da nicht dran hält. Aber dieses Lobbyregister kommt, zwar erst im Herbst, aber es wird kommen. Und damit gehen wir rüber zu unserem aktuellen Thema. Der Kohleausstieg ist beschlossen. Deutschland wird aus der Kohleenergie aussteigen oder aus der Kohle zur Energiegewinnung bis dahin war es ein langer Weg. Das, dieses Thema ist seit Jahren in der, auf der politischen Agenda, wird immer wieder diskutiert. Man weiß eigentlich auch schon seit langem, dass es einfach keine klimafreundliche Technologie ist, dass man früher oder später aus der Kohle aussteigen muss. 2019, also man hatte das dann erst ausgelagert an eine externe Kommission, die Kommission zur, für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, aber in den Medien eher als Kohlekommission bekannt, ähm, Bestand da aus den Ministerpräsidenten von, von Ländern, die sehr stark von der Kohleindustrie abhängig sind, Arbeitgeberverbänden, Arbeit und, äh, Gewerkschaften, Umweltvertretern und auch Vertretern von einzelnen Regionen, die da eben besonders drin hängen. Auf jeden Fall die 2019 nach längerer Beratung einen Kompromiss erzielt und eine Empfehlung ausgesprochen, wie der Kohleausstieg funktionieren soll. Und diese, dieses, diese, diese, diese Empfehlung diente jetzt als Grundlage für ein Gesetz, was Ende der Wo letzter Woche verabschiedet wurde, was am selben Tag durch Bundestag und Bundesrat gegangen ist. Allerdings gab es im Bundestag noch ein bisschen Aufregung, weil es einen Hammelsprung benötigte, damit dieses Gesetz durchkommt. Genau, denn ein Hammelsprung,
1: das ist ein, eine Wortschöpfung aus dem Parlamentsbereich. Ein Hammelsprung wird immer dann durchgeführt, wenn sich das Bundestagspräsidium, also quasi die Menschen, die darüber wachen, dass die Regeln des Protokolls eingehalten werden. Wenn sich dieses Präsidium uneins ist darüber, ob tatsächlich eine Mehrheit für ein Gesetz gefunden wurde, dann kann das Präsidium einen solchen Hammelsprung anordnen und äh, das ist sehr altmodisch. Also da müssen nämlich sämtliche Parlamentarier, die im Raum sind, den Bundestag verlassen, also den Plenarsaal und kommen dann durch drei Türen wieder in den den Nasal rein, nämlich eine Türe ist für die Ja-Stimmen, eine Türe für die Nein-Stimmen und eine Türe für die Enthaltungen. Und an jeder Tür sitzt dann ein äh, Mitarbeiter vom Parlament, der die einzelnen Stimmen zählt. Und so kann man eben dann die Sicherheit gewinnen, dass tatsächlich eine Mehrheit für das Gesetz gefunden wurde. Und solche ähm, Hammelsprünge werden auch abgehalten, um zum Beispiel äh, festzustellen, ob der Bundestag überhaupt beschlussfähig ist.
0: Genau. Das Gesetz ist, oder die Gesetze sind dann durchgekommen. Es ist im Endeffekt, was wurde verabschiedet? Es sind im Endeffekt zwei Gesetzespakete, oder zwei Gesetze, die als Paket verabschiedet wurden. Zum einen das Kohleausstiegsgesetz. Das legt als wichtigstes Ziel fest, bis spätestens 2038 ist Deutschland aus der Kohleenergie draußen. Das heißt, sämtliche Kohlekraftwerke sollen bis 2038 stillgelegt sein. Da hat man dann auf dem Weg dahin noch verschiedene äh, Fixpunkte verabschiedet, die man erreichen möchte. Also man ist jetzt gerade bei ca. 40 Gigawatt, die Braun- und Steinkohle äh, produzieren oder die man daraus eben holt. Bis 2021 möchte man so viele Kraftwerke abgeschaltet haben, dass es nur noch 30 Gigawatt sind. 2030 sollen es dann noch 17 Gigawatt sein. Und eben 2038 mit der Tendenz oder mit der Hoffnung, das vielleicht schon 2035 schaffen zu können, soll dann eben das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet sein.
1: Also allerspätestens 2038 soll Deutschland keine Kohle mehr verstromen.
0: Genau. Als Ausgleich wurde ebenfalls verabschiedet in diesem Gesetz, dass Abfindungen im Volumen von viereinhalb Milliarden Euro äh, gezahlt werden an die Betreiber von diesen Kohlekraftwerken, die jetzt eben stillgelegt werden. Und als zweites Gesetz gab es ein äh, Strukturstärkungsgesetz, was beinhaltet, dass 40 Milliarden Euro an Hilfen in die Regionen fließen, die eben vom Kohle, von der Kohleindustrie stark abhängig sind, wo viele Arbeitsplätze da dran hängen, dass man eben mit diesen 40 Milliarden in diese schon strukturschwachen Regionen Geld bringt, um eben Alternativen möglicherweise fördern zu können, um eben die Wirtschaft, die durch diesen, durch die Schließung der Kraftwerke geschwächt wird, eben anzukurbeln mit den 40 Milliarden. Das war im Endeffekt das Gesetz das letzte Woche verabschiedet wurde.
1: Genau, und äh, dieses Gesetz, äh, beziehungsweise dieses Gesetzespaket, das waren genauer genommen zwei Gesetze, eben einmal ging es um Strukturhilfen und einmal um den Kohleausstieg, äh, die wurden jetzt vom Parlament verabschiedet, also zum einen von Bundestag und Bundesrat, beides am selben Tag. Das ist ein eher unüblicher Vorgang und wir wollten diesen Vorgang jetzt zum Anlass nehmen, mal uns generell mit Gesetzgebung zu beschäftigen. Denn es fällt ja schon auf, das Thema Kohleausstieg war schon sehr oft jetzt in den Medien, immer wieder ähm, ploppt dieses Thema auf und das liegt einfach daran, dass Gesetzgebung in einer Demokratie ein sehr langwieriger Prozess ist, der mehrere Phasen hat und daher ähm, gibt es eben einzelne Themen, die immer wieder so in der Öffentlichkeit dann auch präsent sind, weil einfach die einzelnen Phasen der Gesetzgebung äh, von Relevanz sind. Aber jetzt ist das Thema tatsächlich durch. Also jetzt haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz beschlossen. Und aber alles, was sich davor abgespielt hat, wollen wir auch eben ein bisschen transparent machen, indem wir mal auf den Prozess der Gesetzgebung eingehen. Das ist an sich ein relativ komplexes Thema, aber wenn es mal runterbricht, dann ist es so, Gesetze werden vom Parlament verabschiedet, also von der sogenannten Legislative. Und die besteht in Deutschland aus zwei Kammern, nämlich Bundestag und Bundesrat. Und ähm, das Initiativrecht für ein Gesetz, also das Recht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, hat sowohl die Regierung, die Bundesregierung, der Bundestag und auch der Bundesrat die meisten Gesetze kommen aber tatsächlich in der Praxis aus der Bundesregierung, weil die mit den äh, Ministerien über die größte Expertise verfügen und das heißt, die Ministerien entwickeln die meisten Gesetze, verabschiedet werden müssen sie aber alle vom Bundestag. Und der, im Bundestag gibt es dann die sogenannte erste Lesung, ähm, wo das Gesetz das erste Mal durchs Plenum geht, anschließend geht das Gesetz in die Ausschüsse. Das kommt immer darauf an, um was es sich handelt, also jetzt das Ausstiegsgesetz zum Beispiel war auf jeden Fall mindestens im Wirtschaftsausschuss des Bundestags und ähm, dort wird es dann intensiv beraten, da wird über Formulierungen gestritten und da werden auch oft, wenn es wichtige Gesetze sind, äh, tatsächlich Experten eingeladen, Anhörungen durchgeführt und anschließend kommt es zur zweiten und dritten Lesung wieder im Plenum und dann verabschiedet der Bundestag das Gesetz. Und dann muss das Gesetz aber noch an den Bundesrat, also die zweite Kammer, weitergegeben werden. Und der Bundesrat ist die Vertretung der Länder auf Bundesebene. Denn wir haben ja ein föderales System und die Länder, also die 16 Bundesländer, wirken bei der Gesetzgebung des Bundes mit über den Bundesrat, wo sie eben vertreten sind. Und es kommt jetzt auf das Gesetz darauf an, wie diese Mitwirkung im Bundesrat tatsächlich ausgestaltet ist. Da muss man nämlich unterscheiden zwischen einfachen Gesetzen und Zustimmungsgesetzen. Und im Falle von Zustimmungsgesetzen oder zustimmungspflichtigen Gesetzen, wie dem äh, Kohleausstiegsgesetz in dem Fall, das sind immer die Gesetze, wo ähm, die Länder irgendwie beteiligt sind. Zum Beispiel, da geht es um Grundgesetzänderungen oder auch um äh, Gesetze, wo die Länderinteressen eben berührt sind. Und ähm, Zustimmungsgesetze im Kern sind die Gesetze, wo der Bundesrat ein Veto hat. Das heißt, wenn der Bundesrat sagt, nein, wir wollen dieses Gesetz nicht, dann wird in der Regel ein Vermittlungsausschuss angerufen. Und wenn der eine Einigung erzielt, kann das Gesetz in Kraft treten. Wenn allerdings keine Einigung zustande kommt, dann kann der Bundesrat eben sein Veto einlegen und das Gesetz kann nicht passieren. Und im Falle von einfachen Gesetzen, das sind tatsächlich in der Praxis die meisten Gesetze, also die weite Mehrzahl der Gesetze, da kann der Bundesrat zwar auch ein Veto einlegen, das ist allerdings nur ein aufschiebendes, ein suspensives Veto, denn ähm, mit einer entsprechenden Mehrheit, der sogenannten Kanzlermehrheit, kann der Bundestag dann das Veto des Bundesrates wieder überstimmen und dann kann das Gesetz trotzdem in Kraft treten. Aber jetzt eben für das vorliegende Gesetz, Gesetzespaket, ähm, da, das war ein zustimmungspflichtiges Gesetz bzw. zustimmungspflichtige Gesetze und dafür musste der Bundesrat sein okay geben, das hat er auch gegeben und daher konnte, kann dieses Gesetz jetzt in Kraft treten. Nur vom Verfahrenstechnischen, jetzt nachdem das Gesetz durch Bundestag und Bundesrat durch ist, geht es jetzt zurück an die Bundesregierung. Die muss das Gesetz noch unterschreiben und dann übersendet sie dieses Gesetz an den Bundespräsidenten. Und der Bundespräsident, der prüft dieses Gesetz dann noch auf seine Verfassungsmäßigkeit und in aller Regel unterschreibt er dieses Gesetz und veröffentlicht es dann im sogenannten Bundesgesetzblatt und dann tritt es auch in Kraft. Und es gibt nur ganz wenige Fälle, wo der Bundespräsident mal seine Unterschrift verweigert hat. Zum Beispiel Horst Köhler, da ging es um die Privatisierung der Luftsicherung. Aber in aller Regel wird dieses Gesetzespaket jetzt in der nächsten Zeit an den Bundespräsidenten übersandt, der unterschreibt es und dann kann das Gesetz in Kraft treten und damit wäre der Kohleausstieg rechtskräftig beschlossen.
0: Genau, es war ein langer Weg. Was halten wir denn jetzt von diesem Gesetzespaket, was da beschlossen wurde nach langem... Pro und Contra ein Problem, was man, dessen man sich lang bewusst war, was man jetzt dann irgendwie ausgehandelt hat. Genau, also es hat umgehend Kritik gehagelt
1: an diesem Gesetzespaket. Annalena Baerbock, Chefin der Grünen, hat zum Beispiel gesagt, stattdessen legt sie, die Bundesregierung, de facto ein 18 Jahre langes finanzielles Kohleabsicherungsgesetz vor. Also sie wirft der Regierung vor, sie würde hier nicht den Kohleausstieg beschließen, sondern sie würde quasi beschließen, dass äh, Deutschland noch lange Zeit in der Kohle bleibt. Und ähm, ja, die Kritik ist schon auch ein bisschen berechtigt, denn äh, wir, wir, also Deutschland, ist Teil des Pariser Übereinkommens von 2015 und das Pariser Übereinkommen sieht vor, ähm, dass die Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad Celsius gegenüber des vorindustriellen Zeitalters begrenzt wird. Und Prognosen legen eben nahe, dass ähm, Deutschland dieses Ziel verfehlen wird. Und äh, jetzt stellt sich eben das Problem, okay, wenn wir tatsächlich die Kohleverstromung bis 2038 fortführen, dann werden wir das Pariser Übereinkommen nicht einhalten. Wir werden aber auch unsere selbst gesteckten Klimaziele nicht einhalten, denn die sind, äh, Deutschland will eigentlich bis 2030 Emissionseinsparungen um 55% Prozent gegenüber 1990 erreichen und bis 2050 soll Deutschland eigentlich Treibhausgasneutral sein. Und mit dem Kompromiss, der jetzt vorgestellt wurde, ist es eher unwahrscheinlich.
0: Genau, also zum oder die Vorsitzende der Grünen und du auch haben ja mit dieser Versorgung, die man angeblich den, also ein, ein Kohleaufschubsgesetz, was man angeblich verabschiedet hat, zielt sie ja darauf ab, mit der Kritik an diesen Abfindungszahlungen, die geleistet werden. Dass viereinhalb Milliarden Euro dafür verwendet werden. Betreiber von Kohlekraftwerken zu entschädigen. Und ich kann nachvollziehen, dass man das falsch findet. Da gibt es große Energiekonzerne, die sich seit Jahren und Jahrzehnten teilweise mit Kohlekraftwerken die Taschenfolge gemacht haben und jetzt sozusagen, nach der, als wenn eben der Ausstieg aus dieser Technologie äh, beschlossen wird, auch noch ein Abschiedsgeschenk oben drauf kriegen, damit sie eben nicht rumstressen. Allerdings finde ich, da ist einfach da geht die Kritik so ein bisschen an der Wirklichkeit vorbei, weil man hat es beim Atomausstieg gesehen, was passiert, wenn man eben sich nicht im Voraus einigt. Es ist Der Vorteil von diesen Abschlagszahlungen, die jetzt geleistet werden, ist eben, dass es einen Vertrag mit den Betreibern gibt, die akzeptieren auch diese viereinhalb Milliarden Euro und freuen sich darüber wahrscheinlich, aber werden eben auch nicht dagegen rechtlich zum Beispiel vorgehen. Beim Atomausstieg hat man das einfach damals sehr schnell beschlossen, man will raus aus der Atomenergie und was war die Reaktion, die die Energiebetreiber haben geklagt. Und es kann sich, wenn es schlecht läuft, jahrelang hinziehen, dann gibt es am Ende vielleicht trotzdem einen Vergleich vor Gericht, wo der Steuerzahler dann am Ende wieder zahlen muss. Und jetzt hat man sich entschieden, wir nehmen viereinhalb Milliarden in die Hand, das ist wahrscheinlich viel, also das ist viel Geld, das könnte tendenziell auch zu viel sein, aber dafür ist da jetzt auch ein Schlussstrich. Von dieser Front droht dieser ganze Kompromiss nicht mehr attackiert zu werden, wir müssen am Ende nicht damit leben, dass irgendein Gericht entscheidet, diese Kohlekraftwerke dürfen am Netz bleiben, weil damit wäre der ganze Deal geplatzt. Und deswegen sage ich, es ist gefühlt falsch, dass da viereinhalb Milliarden Euro fließen. Aber ich glaube, um eben das Gesamtpaket nicht zu gefährden, ist viereinhalb Milliarden Euro ein erträglicher Preis, damit man eben weiß, von den Energiebetreibern ist Ruhe, da kommt nichts. Da wird auch kein in die Länge gestrecktes Verfahren irgendwie
1: folgen. Meine Kritik an dem Punkt ist dennoch, dass... Unternehmen hier Entschädigungszahlungen erhalten, die eigentlich doch schon seit langer Zeit sehen, dass sie äh, eine Technologie betreiben, die keine Zukunft hat. Also der Ausstieg aus der Kohle kommt ja jetzt nicht ad hoc. Dein Vergleich mit der Atomkraft hinkt nämlich insofern, als dass der Ausstieg aus der Atomkraft ja sehr plötzlich beschlossen wurde. Das war das Unglück von äh, Fukushima 2011, das die Regierung dann dazu bewogen hat, den Ausstieg aus der Atomenergie recht plötzlich zu beschließen Und da haben eben die Betreiber dagegen geklagt. Und dieser Fall besteht jetzt nicht seit Jahren, wird über den Ausstieg aus der äh, Kohle gesprochen. Und die Unternehmen wissen, worauf sie sich einzustellen haben. Und deshalb finde ich es falsch, dass, sie, dass die Unternehmen jetzt für wirtschaftliche Entscheidungen, die sie getroffen haben, für Investitionen, die sie in eine Technologie getätigt haben und tätigen, ähm, entschädigt werden. Denn es wäre im Prinzip so, wie wenn man einem Kutschenhersteller noch Entschädigungen dafür gezahlt hätte, als er noch in Kutschen investiert hat, als bereits PKWs mit äh, Motorbetrieben auf der Straße unterwegs waren. Das ist im Prinzip ähm, die, die Konstellation, die wir hier haben.
0: Naja, also das ist finde ich ein Vergleich, der mehr hinkt als mein Vergleich am Ausstieg aus der Atomindustrie. Weil der Unterschied ist, ich stimme dazu, dass Wahrscheinlich und dass man weiß, dass die Kohle der, äh, die Kohletechnik auf aufs Ende hinzuschaut. Also, das ist klar, dass es keine Zukunftstechnologie ist, die wir noch in 100 Jahren betreiben würden. Das würde auch nicht passieren, wenn es keinen Kohleausstieg gegeben hätte. Allerdings hat dem Kutschenhersteller, den du hier zum Vergleich anziehst, de facto auch niemand verboten, noch Kutschen zu herzustellen. Und hier bei diesem Ausstiegsgesetz kommt eben der Staat und sagt, uns ist egal, ob noch theoretisch Kohle benutzt werden könnte oder nicht bis 2035 und teilweise je nach Kraftwerk auch früher ist Schluss und uns ist auch egal ob ihr das dann noch ein paar Jahre Gewinn bringt irgendwie betreiben könntet oder nicht und ich finde schon, dass durch das, dass der Staat eben nicht sagt, wir warten bis sich die Technologie von selbst erledigt, sondern wir wollen schneller daraus und damit legen wir ein Datum fest, dass man es da schon ein bisschen schuldig ist, Menschen oder Firmen, die investiert haben, Ausgleichszahlung zu geben würde. Man ist es ihnen vielleicht nicht schuldig, aber das wäre sozusagen auch die Argumentation, worauf gewisse Klagen ruhen würden, dass der Staat hier eben so krass eingreift, dass er nicht eine Technologie sich einfach sich selbst erledigen lässt, sondern eingreift und einen Schlusspunkt setzt und dass das eben entschädigt werden muss, dass Sachen nicht mehr weiter betrieben werden, weil der Staat sagt, ihr dürft nicht mehr. Aber dass der Staat in wirtschaftliche Prozesse
1: eingreift und damit auch äh, irg damit irgendwelche ökonomischen Folgen verbunden sind, das findet ja ständig statt. Also ein gutes Beispiel ist auch die Windkraft. In der Windenergiebranche sind tatsächlich in den letzten Jahren 40.000, sage und schreibe, 40.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Und es liegt auch daran, dass viele Bundesländer, allen voran Bayern, sehr restriktive Regeln, Gesetze verabschiedet haben zum Aufbau von Windrädern. Also in Bayern selber gibt es die sogenannte 10H-Regel. Das bedeutet, dass die Entfernung zwischen einer Besiedlung und dem Windrad das Zehnfache der Höhe dieses Windrades betragen muss. Und obwohl Bayern ein Flächenland ist und lange nicht so dicht besiedelt wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, gibt es trotzdem in Bayern de facto wenig Orte, wo überhaupt noch neue Windräder gebaut werden können. Auch hier hat der Staat durch Gesetze eben massiv eingegriffen und mit der Folge, dass der Ausbau von Windrädern seit Jahren stockt. Und das hat wiederum die ökonomische Folge, dass eben äh, in der Windenergiebranche ganz viele Menschen entlassen werden. So, also diese Konstellation haben wir doch oft und trotzdem bekommen die Windkraftbetreiber jetzt auch keine Entschädigungszahlungen.
0: Ja, also ich, das, da hast du wahrscheinlich einen Punkt. Ich glaube trotzdem, dass, ich meine, es hat ihnen erstmal keine Verboten, generell Windräder zu bauen. Es gibt halt keine Plätze, wo sie bauen dürfen. Das ist zwar de facto ähnlich, aber, glaube ich, auch juristisch im Zweifel ein Unterschied. Und ich glaube, es ging hier auch, man ist einfach auf Nummer sicher gegangen man hat jetzt seit seit Jahren darüber diskutiert geredet dann nach ewigem Hin und Her in dieser Kommission verschiedene Kräfte gebündelt zu einem Kompromiss den alle Zähne knirschend irgendwie mitgetragen haben und das wollte man nicht riskieren und das glaube ich ist am Ende richtig auch wenn bestimmt man auch vertreten kann dass es einfach dass man hier Energiekonzerne subventioniert die es einfach nicht verdient hätten allerdings geht ja dein da Punkt dass man ähm, Punkt mit den Windrädern, finde ich, geht ja auf den, so ein bisschen die Überleitung zu dem zweiten Punkt, den du genannt hast, dass man mit diesem Ausstieg einfach die Klimaziele, sowohl die internationalen von Paris, als auch die eigenen Ziele nicht erreichen wird und da lässt sich, glaube ich, auch nicht viel dran rütteln, also wenn jetzt nicht magische Kräfte wirken, ist nach allen Berechnungen, die man auf wissenschaftlicher Basis hat, dieses Ziel nicht zu halten und das ist natürlich ein Armutszeugnis für einen einem ein, ein Abkommen, dem man sich verpflichtet hat. Allerdings würde ich da tatsächlich einwerfen, das macht zwar die Tatsache, dass man das Ziel nicht erreicht, nicht besser, aber ich glaube, dass man sich schon nochmal vor Augen halten muss, was der Staat hier gerade beschlossen hat oder die Regierung. Wir haben nämlich beschlossen, dass wir 30 Prozent unseres derzeitigen oder knapp 30 Prozent unseres derzeitigen Energie Mixes. Also, wir haben Nachhalt, äh, erneuerbare Energien, Atomkraft und, und Kohle. Und 30 Prozent von dieser Gesamtenergie kommen aus Kohle. Und die wollen wir bis 2035 einfach abbauen. Und das ist eine große Zahl. Und diese Zahl muss ja irgendwie ersetzt werden. Para Zusätzlich genau. fällt auch noch die
1: Kernenergie in den nächsten Jahren weg. Die liegt momentan mit 13,8 Prozent äh, im Strommix auch noch. Ja. Genau.
0: Das heißt, summa summarum haben wir über 40 Prozent die wir streichen und die wir in den, so, bis, solange wir sie streichen, eben ersetzen müssen. Alternativ wäre, dass man dann irgendwo aus dem Ausland die Energie kauft, die man nicht selbst produzieren kann. Allerdings hat man es dann überhaupt nicht mehr in der Hand, wo einem die ausländischen Partner des, den Strom hergeben. Der kann dann aus den ältesten Kohlekraftwerken kommen oder aus irgendwelchen Atom, äh, Lager, äh, Atomkraftwerken, die man ja auch nicht will. Und da finde ich, greift halt auch so ein bisschen der Punkt, dass alle anderen Energieformen, sich auch schwer tun, ausgebaut zu werden. Das liegt einfach daran, dass man bei fast jeder Energieform auch teilweise berechtigte Kritik hat. Ja, man möchte die Gasförderung nicht so sehr verstärken, weil man sich da von Russland und anderen Ländern abhängig macht, die eben Gas haben. Man möchte aus dem Atom raus, aus gutem Grund. Man möchte aber auch diese Windräder, also man möchte die zwar bauen, aber je, bei fast jedem Windrad, was man irgendwo aufstellt, gibt es dann Bürgerbewegungen, die sagen, nein, wir klagen dagegen und halten das auf. Man möchte die Offshore-Anlagen in der Nordsee möglichst vermeiden, weil das für die Natur seine negativen Folgen hat. Und dann möchten vor allem einzelne Bundesländer im Süden, aber auch andere, keine Stromtrassen über sich verbaut haben, damit irgendwie der schöne Blick in den Himmel nicht ruiniert wird. Und das muss man sich einfach vor Augen halten, dass keiner am Ende möchte, dass kein Strom mehr aus der Steckdose kommt. Aber Strom, der aus der Steckdose kommt, wird auch irgendwo produziert. Und da fehlt mir einfach gerade der Glaube, dass man vor 2035 oder 2033 einfach mit einer Energie so schnell ist, dass man sagt, wir können schneller aussteigen. Genau, der Punkt, den du ansprichst, ist, ist die Netzstabilität,
1: beziehungsweise eben die Befürchtung, dass es irgendwann zu einem Blackout kommen könnte, also eine Unterversorgung an Strom. Und das ist ein Punkt, der nicht von der Hand zu weisen ist, denn ähm, die, die, die Digitalisierung nimmt ja Fahrt auf, und je mehr wir in der Gesellschaft digitalisieren, desto höher wird auch der Stromverbrauch sein, so viel steht fest. Und eben, man muss schon einige Windräder auch bauen, um ein Kernkraftwerk beispielsweise zu ersetzen. Das heißt, ähm, hier haben wir einfach den klassischen Fall, okay, wir wollen aus der Kernenergie raus, wir wollen aus der Kohle raus. Gleichzeitig äh, gibt es aber eben viele Menschen, die sagen, okay, wir wollen die Stromtrassen nicht und wir wollen die Windräder nicht und die Rechnung geht halt in Summe nicht auf. Das heißt Tatsächlich braucht es hier einfach auch mehr Akzeptanz für erneuerbare Energien, auch für den, den Bau eben von, von Windkraftwerken, damit halt tatsächlich die Stromversorgung irgendwie gewährleistet werden kann.
0: Oder noch eine Regierung, die einfach im Zweifel da könnte man ihnen natürlich auch vorwerfen, dass sie einfach nicht streng genug die Windräder durchsetzt, auch wenn es eben da vielleicht auch Bedenken bei einzelnen Bürgern gibt, aber dass man einfach sagt, wird jetzt hier halt gebaut. Aber ja. Genau. Und was ich. Oder hast du noch was zu den, zum möglichen Stromausfall? Nee. Dann würde ich auch noch sagen, was eben auch noch dazu beiträgt, warum man wahrscheinlich diese äh, Atom die Kohlekraftwerke am Netz lässt, obwohl man weiß, dass man damit die Klimaziele nicht erreicht, ist, dass eben auch Regionen und Menschen davon betroffen sind, wenn diese Kraftwerke abgeschaltet werden. Das ist der Arbeitsplatz für Menschen. Und man muss sich da verdeutlichen, wo diese Kraftwerke stehen. Das sind einfach Regionen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, NRW, die oft schon jetzt strukturschwach sind, wo einfach wenige große Arbeitgeber vorhanden sind und wo diese Kraftwerke große Arbeitgeber für die Region sind. Und wenn man das jetzt abschaltet, fallen in einer strukturschwachen Region vergleichsweise große Arbeitsplätze, große Zahl an Arbeitsplätzen weg. Und das möchte man vermeiden und hofft, durch das, dass man das eben langsam macht, dass man parallel diese 40 Milliard Milliarden in diese Region äh, investiert, dass man da die Schäden, die dadurch entstehen, wirtschaftlich abfangen kann. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig, dass man da Geld investiert, um das auszugleichen. Das ist auch Geld, was vielleicht sowieso in die Region hätte schließen müssen, weil wir das Ziel haben sollten, dass es ja in allen Regionen vorangeht. Aber es ist, finde ich, auch... zumindest Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Genau. Aber es ist, finde ich, auch zumindest den Gedankengang dahinter verständlich, warum man sich da ein bisschen Zeit lässt, um eben auch den Menschen Zeit zu geben und dem Wandel ein bisschen Zeit zu geben. Also
1: was außer Frage steht, ist, dass, das, äh, dass die 40 Milliarden, die in die Strukturanpassung und Strukturstärkung gesteckt werden, dass die absolut gerechtfertigt sind. Denn wie du sagst, also es gibt einfach Regionen in Deutschland, das ist die Lausitz in Brandenburg und Sachsen zum Beispiel, die massiv von der Kohle abhängig ist. Und wo und obwohl es nur, sage ich mal, 20.000 Arbeitsplätze sind, die so direkt im Zusammenhang mit der Kohle stehen, werden diese Regionen halt besonders empfindlich von diesem Stellenabbau betroffen sein. Und da ist es wichtig, dass man die Menschen eben mitnimmt bei so einem Wandel, also dass man ihnen auch Alternativen aufzeigt. Und dafür braucht es eben Strukturanpassung. Und die ist teuer. Zudem äh, darf man ja auch nicht vergessen, dass... Die äh, Kohleförderung, also zum Beispiel die Braunkohleförderung in der Lausitz, ein massiver Eingriff in die Natur bedeutet. Denn nachdem dort die Kohle abgebaggert wurde, müssen diese ganzen Landschaften auch wieder renaturiert werden. Da braucht man richtig viel Geld. Und diese 40 Milliarden fließen auch da rein. Die fließen auch in die Renaturierung, in die Wiederherstellung einer. Einer, einer, einer Gegend eben, in, in der dann zum Beispiel andere Wirtschaftszweige anschließend hoffentlich blühen können, zum Beispiel der Tourismus. Also in der Lausitz entsteht nichts anderes als eine Seenplatte, zwar künstlich angelegt, aber eine Seenplatte, in der auch äh, durchaus eben wieder Tourismus möglich sein kann. Und das ist ja auch wichtig, dass eben Geld in diesen Strukturwandel gesteckt wird, um die Regionen, die ohnehin schon... In den letzten Jahren von von diesem Wandel äh, negative Folgen äh, erlitten haben, dass man die jetzt quasi mit viel Geld, deshalb nannten wir die Folge ja auch mit viel Kohle auf der Kohle, ähm, dazu bringt, dass sie äh, sich, dass sie, dass andere Wirtschaftszweige
0: wachsen können. Genau. Ich denke, wir sind am Ende. Genau dann ähm, freuen wir uns natürlich weiterhin auf Likes auf unserer Facebook-Seite am Puls der Politik. Wir packen euch den Link auch wieder unten in die Beschreibung. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Also wenn ihr jemanden kennt, den das vielleicht auch interessieren könnte, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und verabschieden uns in die Woche. Tschüss!